0: Bien, como les decía, vamos a iniciar una nueva serie en la carta de Efesios y como quizás ya es costumbre, nosotros solemos eh, primero, el primer sermón de la serie suele ser un, un sermón medio introductorio, ¿verdad?, con algunas verdades generales para que intentemos de llevar estas cosas en nuestra mente para los próximos sermones, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en los primeros dos versículos, que es eh, un saludo Ustedes saben, normalmente las cartas comienzan con un saludo, pero al mismo tiempo vamos a usar este tiempo, haga la redundancia, para ver algunas cosas generales acerca de la, eh, de la carta de Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De manera de introducción, les preparé algunas preguntas, ya que es mi intención también, ¿verdad?, que el Señor nos ayude a poder aplicar esta verdad que vamos a ver hoy a nuestros corazones. ¿Cómo quieres ser recordado por los demás cuando partas de esta tierra? O podemos ponerlo de otra manera, ¿qué piensan los demás de ti? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en ti? Aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida en la antigüedad, no solamente se les reconoció porque entregaron su vida, ¿verdad? Porque estuvieron dispuestos a morir, sino también cómo vivieron fue importante. Si pensamos, por ejemplo, en los mártires, hubo un patrón bien claro en sus vidas piadosas, y era la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad al mensaje del Evangelio. Si algo quedó claro, es que no solamente su valentía, su tenacidad, su perseverancia era una marca en ellos, sino su fidelidad a nuestro Señor Jesucristo y la disposición de sufrirlo todo por él. Así que nuevamente, ¿cómo quieres que las personas alrededor de ti se acuerden de ti? ¿Qué es aquello que les viene a la mente a aquellos que están a tu alrededor cuando piensan en tu persona? ¿Cuáles son esas características que ellos enumeran cuando hablan de ti? Ustedes saben que en los, en los cementerios... Bueno, no sé si últimamente han estado en un cementerio... Pero en los cementerios, en las lápidas, se pone alguna información... El nombre de la persona fallecida... La fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento, a veces se pone una imagen, a veces no, pero también a veces se le incluye una cierta información acerca de la persona fallecida. Por ejemplo, amado esposo, fiel compañero, ¿verdad? O querido padre, buen padre, ¿qué debería de estar escrito en nuestras lápidas, queridos hermanos? ¿Cuál es su anhelo? ¿Qué es lo que queremos que estén en esas lápidas. Cuando ya no estemos más aquí. La frase. Fiel y buen siervo quizás. Fiel y buen siervo de Jesucristo. El Señor nos ayude. A que podamos vivir vidas. Que le glorifiquen a Él. Pero es una realidad que. Que nuestros esfuerzos, ¿verdad? Lo hemos dicho varias veces, pero quiero recalcarlo antes de seguir adelante. Es una realidad que nuestros esfuerzos no nos ganan la salvación. Nadie puede ganarse la salvación por medio de sus obras, por medio de los buenos actos que hacemos, las buenas intenciones que decimos que tenemos. No es posible. Es una realidad que la salvación es inmerecida, es por gracia, es un regalo de Dios. Todos aquí, aquellos que hemos creído de verdad, que hemos nacido de nuevo, hemos recibido un regalo de salvación. No porque hemos empezado a cambiar, hemos empezado a actuar diferente, no, no. Dios nos ha hecho un regalo inmerecido, una salvación inmerecida que no andábamos buscando. Pero aún así, aunque es verdad que los esfuerzos no sirven para la salvación, nuestros esfuerzos son parte de nuestra responsabilidad como creyentes. Ya que hemos nacido de nuevo, hemos creído en el Señor y ahora estamos en Cristo, ahora debemos de vivir de cierta manera, acorde a lo que creemos, acorde a lo que decimos que... Confiamos, ¿verdad? Acorde al Evangelio. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salvación, aquello que nos ha sido otorgado con temor y temblor. Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos, mis queridos hermanos. Seamos sinceros. A veces no nos esforzamos lo suficiente. A veces bajamos la guardia. Sea porque hemos dejado de poner nuestra mente en Cristo, hemos dejado de poner nuestra mente en aquello que es esencial para nuestras vidas. Aquí es donde nosotros nos damos la talla. Tenemos una inclinación lamentable de descuidar nuestra salvación. Porque es por gracia, es gratis, es un regalo. No tenemos nada que hacer para ganárnosla. Entonces, bajamos la guardia. ¿Han visto esas personas religiosas que hacen todo lo que tienen que hacer para ser salvos? Para no ir al infierno, para no ser castigados por sus pecados. Ellos se esfuerzan, porque depende de ellos. Se levantan cinco veces, madrugan. Oran oraciones largas, se niegan de muchas maneras, claro que con motivaciones cerradas, pero lo hacen, se esfuerzan, porque depende de ellos. Lamentablemente nosotros, que somos creyentes, genuinos, verdad, que confiamos en la salvación solamente por fe, solamente por gracia, nuestra inclinación es a descuidar nuestra salvación, a no valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y al final dejamos de ser fieles poco a poco. No para siempre, estoy hablando de eso, pero poco a poco en nuestro caminar, si no somos responsables, si no miramos a Cristo, poco a poco dejamos de ser fieles en áreas que antes éramos más fieles. En áreas donde antes nos sacrificábamos, nos negábamos para la gloria de Dios, para la bendición de otros. A veces empieza en la intimidad, a veces en lo público, pero esa es lamentablemente nuestra tendencia, mis queridos hermanos, tenemos que luchar por un lado tenemos un fariseo dentro de nosotros que quiere ganarse esta salvación inmerecida. Pero por otro lado que tenemos a una persona que no quiere hacer nada porque es por gracia. Tendemos a abusar de la gracia de Dios. Eso es un pecado horrible. Tenemos que cuidarnos. La fidelidad, mis queridos hermanos, la fidelidad es una nueva manera de vivir. Es la manera de vivir del creyente. Es nuestro nuevo estilo de vida. Ser siervos fieles, hijos fieles, fieles discípulos. Esa debería de ser la característica de cada uno de nosotros. Deberían de reconocernos por nuestra fidelidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy, después de ver algunas introducciones, algunas cosas generales. Porque el apóstol Pablo, al referirse a los destinatarios, dice en el versículo 1, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Ellos eran reconocidos por su fidelidad. ¿Qué tal nosotros? La carta comienza, como les había dicho, como la mayoría de las cartas en el primer siglo, como toda la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, con un saludo. Un saludo que el autor se presenta a sí mismo y el autor también declara a quién, a, para quién va dirigida la carta, ¿verdad? Y eso lo vemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 1, Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, casi idéntico, y el hermano Timoteo. En segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1, lo mismo, Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda calle. Esa es la manera usual de uno comenzar una carta en, en aquel entonces. Hoy en día ponemos el nombre al final, ¿verdad? Como que firmamos eh, la carta al final con nuestro nombre. Pero en, el, en aquel entonces era diferente, entonces está bien, Pablo es el autor, él mismo se presenta, pero ¿quién es Pablo? Bueno, Pablo era originalmente conocido como Saulo de Tarso. Quizás muchos de ustedes conocen su historia de conversión, aquellos que hemos podido leer el libro de Hechos, ¿verdad? Él era un fariseo, un fiel fariseo, muy dotado, muy celoso por su religión, incluso tan celoso que llegó a perseguir a los cristianos. Y justamente en ese viaje a Damasco se le aparece Jesús, Jesús lo intercede y lo convierte, lo usa, lo salva y en ese camino horrible que estaba Pablo. Así que él se convierte en un discípulo, empieza a servir en Antioquía y luego es enviado a predicar el evangelio juntamente con Bernabé a los gentiles. Por el libro de Hechos vemos también que hace tres viajes misioneros, alguno más largo que otro. Él funda muchas iglesias. Es un, cara es un personaje muy famoso en la cristiandad. El Señor lo usó grandemente, no solo como apóstol, sino también para la expansión de su evangelio como evangelista, como pastor, como maestro. Él no solamente fundaba las iglesias, sino que las visitaba en sus viajes. Les escribía para seguir cumpliendo con esa orden, ¿verdad? Con ese llamado, con ese ministerio apostólico de enseñar a la iglesia. Y por eso mismo tenemos estas cartas de Pablo. Esta es una de esas cartas que él, en su ministerio, escribió. Se cree que la carta fue escrita en el año 62, 63 después de Cristo. Se dice que estaba encarcelado, el tiempo que, donde él estuvo en Roma, encarcelado. Tenía ciertas libertades y en ese tiempo encarcelado no solamente escribió Efesios, sino que escribió, por ejemplo, filipenses, colosenses, Filemón. Él no solamente fundó la iglesia de Efesios y le envió una carta, sino que también estuvo un tiempo prolongado en Efesios. Por ahí pude rescatar en algunos comentarios que más de dos años estuvo en Efesios pastoreando esa iglesia. Así que había un afecto grande en Pablo por los Creyentes en Éfeso y eso lo vemos a lo largo de la carta, es una carta pastoral en la cual Pablo intenta de primero presentar a Cristo, presentar el Evangelio, presentar las bendiciones de Dios y luego después de haber presentado todas las bendiciones celestiales que hemos recibido en Cristo Jesús, empieza a aplicarlas a la vida de la iglesia, a la vida de, la, de los esposos, de las mujeres y eso lo vamos a estar viendo en los siguientes sermonios. Entonces, ya sabemos algo acerca de, del autor, pero ¿qué pasa con los destinatarios? Bueno, ya lo dije, los creyentes de Éfeso. Aunque también algunos creen que esta carta era principalmente para Éfeso, pero también la intención era que, que sea compartida con otras iglesias. No se quedaron con esta carta, sino la empezaron a compartir, ya que tenía una riqueza teológica inmensa. Así que esta carta, aunque tiene unos destinatarios, se podría también ver como una carta general, como las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Éfeso, quizás muchos de ustedes lo saben, era una ciudad grande, transitada, había algunas sinagogas, pero es bastante conocida por el templo de una diosa Artemis o Diana. ¿sí? Había un paganismo enorme, las personas eran muy devotas y cometían actos inmorales incluso de manera de adoración hacia esa diosa. Y es en ese contexto donde viven estos creyentes y Pablo los llama santos y fieles. Tengamos eso en mente. Ellos no vivían en un paraíso donde nadie pecaba y todo, todo iba bien fácil y, y no había pecado. Y entonces, no, no. En un tiempo súper difícil. Rodeados por personas que creían en otras cosas, que cometían actos inmorales para adoración de sus ídolos. En ese contexto, estos creyentes eran reconocidos por ser santos y fieles. Quizás algo parecido a nosotros en estos tiempos que vivimos rodeados de ciertas ideologías, valores anticristianos. Deberíamos también de ser reconocidos por nuestra santidad y nuestra fidelidad. Es verdad que Pablo en esta carta no aborda un problema específico como en otras cartas. Por ejemplo, en Corintios verdad, se dio un problema inmoral y él lo ataca principalmente. Lo, y esa es una de las razones por las cuales él escribe. Aquí no, eso no lo vemos en la carta. Por eso vemos esta riqueza teológica. Pablo lo que intenta aquí es presentar de manera clara todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús para que se gocen en eso que ellos tienen y puedan luego llevarlo a la práctica. Entonces la carta la escribió Pablo, la escribió en el año 62 más o menos y está dirigida principalmente a los creyentes en Éfeso. Pero además de saludar y presentarse, ¿verdad? saludar a los destinatarios, presentarse a sí mismo, Pablo en estos primeros dos versículos, en este saludo, nos da una característica suya y dos características nuestras, del creyente. Vamos a leerlo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios... A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Y ahí tomamos también la palabra santo. Es ¿sí? una cualidad de los creyentes que Pablo les da en su saludo. Él nos dice que es apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y eso es muy importante. Es muy importante que Pablo a la hora de referir a su autoría hace mención de Dios y de su voluntad. Él no está diciendo, crean lo que yo estoy escribiendo porque yo soy Pablo. No, no, no. Crean lo que yo les escribo porque Dios me ha enviado. Dios me ha elegido. Dios me ha puesto aquí y yo estoy aquí para servirles. Su autoridad venía del llamamiento que Dios le había hecho a él. Él no se autoimpuso. Él no decidió por sí solo. Él no simplemente llegó y dijo, a ver, yo soy apóstol. Así que crean lo que yo les estoy enseñando y punto. No, Dios lo llamó a ser apóstol. Dios lo apartó. Desde antes de su nacimiento a esta misión. Jesús mismo lo envió a predicar las buenas nuevas. Eso por un lado lo dice él acerca de su ministerio. Sí, vamos a tener tiempo de profundizar un poco más en su llamado. Pero lo que yo quiero que nos enfoquemos hoy es saber las características que él dice acerca de los creyentes en Éfeso. Y son dos cosas, como les había dicho, santos y fieles. El apóstol los llama santos y santos significa apartados del pecado, separados del mundo. Todos los creyentes genuinos somos santos en ese sentido. Todos hemos sido apartados por Dios del mundo. Hemos sido liberados de esa esclavitud. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz. A la luz, perdón. Y arrebatados de la garra del mundo. Eso es algo que se aplica a todo creyente. No hay un creyente que no sea santo en ese sentido. Todos hemos sido santificados. Todos hemos sido llamados por Dios. Atraídos a Él. Este... Esta característica de ser santo y fieles no puede separarse, es algo que va unidos. No podemos ser santos y no ser fieles, no podemos ser fieles y no ser santos, no podemos ser creyentes y no tener estas cualidades. Hay algo mal en nuestra vida creyente si no caminamos en santidad y no caminamos en fidelidad. Así que hemos sido apartados, hemos sido consagrados para servirle a Él, para hacer su voluntad aquí en la tierra, predicar su evangelio y glorificarle al dar a conocer su carácter y eso es algo que todo creyente ese es el, el propósito de todo creyente no hay creyentes que han sido llamados a vivir eh, escondidos y no dar a conocer las glorias del Señor quizás a algunos se le han dado dones a otros no pero todos tenemos la responsabilidad de dar a conocer el Evangelio de vivir vidas que glorifiquen al Señor y de caminar en santidad porque hemos recibido un llamado santo esto no significa que no tenemos pecado. ¿Sí? No piensen que ah, somos santos, no tenemos pecado. Andamos por ahí impecables, volando como angelitos. No, no. El que seamos santos es un regalo, es algo que el Señor nos ha otorgado. Pero eso no significa que no hay pecado en nosotros, que no cometemos errores. O que somos mejores que otros. Hay de nosotros, hermanos, si se nos llega a subir a la cabeza. Que somos mejores que aquellos que no creen. No, somos privilegiados. Quizás somos lo peor del mundo de donde el Señor nos sacó. Somos privilegiados, indignos de esta salvación. Y el hecho de que seamos santos nos debería de humillar, no alimentar nuestro orgullo. Ser santos no significa ser perfecto, no significa ser mejor que los demás. Es un título que nos debería de recordar quiénes éramos, quiénes somos y qué ha hecho el Señor por nosotros. Somos santos porque Él nos ha hecho santos. No porque éramos santos, nosotros éramos pecadores. Viles, estábamos perdidos y muertos en nuestros pecados. Eso es, eso es lo que vamos a estudiar más adelante, de dónde el Señor nos sacó y dónde estamos hoy. Pero ser santos es algo que el Señor nos ha otorgado porque solo Dios es santo. solo Él es santo y Él santifica lo que Él quiere santificar. Es Él el que consagra, es Él el que comparte su naturaleza con nosotros. No nosotros nos limpiamos a nosotros mismos y nos hacemos santos. Si nos apartamos a nosotros para el Señor, eso no funciona. Dios no recibe ese tipo de actitud. Nuestras obras están manchadas con nuestro pecado. Nada que nosotros hagamos nos puede santificar fuera de la ayuda del Señor. Fuera de la administración del Espíritu Santo dentro de nosotros como creyentes. Sí, eso es un tema que vamos a ver más adelante. La santificación es un tema donde nosotros sí hacemos algo. El Señor lo ha establecido de esa manera. Pero estamos hablando ahora mismo de ser santos porque el Señor nos ha apartado. Eso es una obra de Él, no nuestra. El Señor nos aparta para sí mismo y ahora empezamos a vivir para Él, no para nosotros. Ahora le pertenecemos a Él. Nuestra santidad nos ha sido otorgada gratuitamente por Dios, no por nuestras obras, no porque éramos mejor que otros, sino porque a Dios le ha placido cubrirnos con su justicia para que andemos en santidad. Pero la otra característica, que es la característica en la cual voy a enfocar las aplicaciones, es la fidelidad. Ya tendremos momento para eh, poquito profundizar más en lo que significa ser santo, caminar en nueva vida. Pero leamos nuevamente, mis queridos hermanos, el versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. Esta palabra fieles en, algunos, en algunas traducciones sale diferente, ¿verdad? Con otro sinónimo como creyentes, ¿sí? La fe, la fidelidad se puede usar como sinónimo porque el creer en Cristo lleva un compromiso. No es solamente algo mental donde tú confías en algo, donde tú aceptas de manera conceptual una verdad y ya está. No, no. La fe implica compromiso con aquel que murió por nosotros. Nosotros creemos con nuestra mente, pero también creemos y vivimos bajo esa fe que estamos ejerciendo. Por eso se puede usar el sinónimo de fidelidad. Debemos de ser fieles a lo que creemos. Debemos de ser consistentes en lo que creemos y en lo que se nos ha presentado en el Evangelio. Fieles a lo que profesamos. Fieles a Dios. Fieles a su Palabra fieles a nuestro Señor Jesús nuestra fe debe ir siempre acompañada con una vida de fidelidad si no, no es una fe verdadera es una fe muerta no estoy diciendo que seamos perfectamente fieles, no, no pero sí sinceramente no podemos ser perfectos gloria a Dios que no somos perfectos solo nuestro Señor Jesucristo es perfecto y nos agarramos a Él pero sí somos llamados a ser fieles, a ese llamado, a ser fieles a aquel que entregó su vida por nosotros. Así que si hay una fe que no tiene obras, es una fe muerta. Si hay una fe en la cual no ejercemos la fidelidad, no para ganarnos nada, sino para responder correctamente a lo que hemos recibido, es una fe muerta. No nos engañemos. Usemos este tiempo, usemos esta semana para examinar, nuestra vida, para examinar nuestra fe creemos solamente porque me lo dijeron creemos solamente por conveniencia creemos solamente en nuestra mente o también en nuestro corazón está convencido de las realidades del evangelio y vivimos conforme a las realidades del evangelio y decidimos conforme a las realidades del evangelio alguien decía los fieles son los que han puesto su fe en él como salvador y lo demuestran a través de su vida todo creyente es un santo apartado, hecho santo por la obra y gracia de Dios e íntimamente relacionado con él por medio de la fe activa en Cristo Jesús, que se manifiesta en una lealtad de servicio activo. Estas dos características esenciales de los seguidores de Jesús y por consiguiente de los destinatarios, eh, perdón, estas son dos características esenciales de los seguidores de Jesús y por consiguiente de los destinatarios de esta carta y por consiguiente, eso es comentario mío, de nosotros. Debemos de ser santos y fieles. Es lo que hemos sido llamados a hacer Más adelante vamos a ver que hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha. Es uno de los propósitos por los cuales el Señor nos ha puesto aquí. Así que nuevamente, para tener presente cómo están pensando de ti aquellos que te rodean. ¿Cómo quieres tú que te recuerden cuando ya no estés más aquí? Todo aquel que se considera creyente debería de ser alguien santo apartado por Dios. Deberíamos de servirle a Dios en todas las áreas, no solo en algunas. Y deberíamos de ser fieles, obedientes, que descansamos en el Evangelio, pero que vivimos conforme a esa convicción. Hay mucha gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no se ve en sus vidas. Hay mucha gente que conoce el Evangelio porque lo han escuchado, lo han, vi lo han leído, lo han visto en una película. Pero en sus vidas no se ve esa realidad. La fe viva se ve por las obras, por cómo vivimos, por cómo tomamos decisiones, por cómo hacemos o dejamos de hacer cosas. Nuestras convicciones determinan qué hacemos y qué no hacemos. Hay personas que dicen, no, yo quiero ser fiel a mí mismo, por eso yo no hago esto y esto. Qué bonito, está bien, qué bueno. Pero de la misma manera, nosotros como creyentes, si queremos ser fieles a Cristo, debemos de vivir consistentemente bajo esa realidad. otras palabras, un creyente debe de ser fiel a su Señor. Él es nuestro Señor y Salvador. Le pertenecemos a Él. Aquí no estamos jugando, hermanos, a, a recibir algo y... Y solamente a gloriarnos que lo hemos recibido y hacer y niños malcriados, malagradecidos. No. Tenemos de ser fiel a nuestro Señor. Le pertenecemos a Él. Él entregó su vida por nosotros. Ya no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para aquel que entregó su vida por nosotros. Y esa es parte de esta nueva naturaleza en la cual deberíamos de andar como creyentes. Ser santo, ser fiel es un don de Dios, queridos hermanos. Aunque estamos hablando de que debemos de hacer algo, debemos de esforzarnos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a ser intencionales, en caminar en fidelidad, en ser consistentes con lo que profesamos. Sigue siendo un don de Dios. Ser santos y ser fieles es un regalo que el Señor no lo hace. Es un regalo que el Señor produce en nosotros. Es Él el que obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Es gracias a que nosotros creemos en lo que Él ha hecho por nosotros. Él entregó su vida, una vida santa, pura, sin pecado, en nuestro lugar. Yendo a la cruz del madero y recibiendo nuestro castigo por nuestros pecados. Aún esos pecados que cometemos hoy como creyentes. Y resucitó. Y es solamente cuando ponemos confianza en ese evangelio, confianza en ese mensaje. Que podemos recibir estas bendiciones. Es gracias a nuestra unión con Él. Que podemos ser santos y fieles. Así que no hermanos. No depende de nosotros. Para la salvación. Pero ahora que hemos recibido este regalo. Es la respuesta correcta. De aquel que profesa fe en Jesucristo. Decir que creemos en Dios. Y por decirlo de una manera jocosa. Y vivir como el diablo. No concuerda con el mensaje del Evangelio. Decir que creemos en Jesucristo. Debe de ser evidenciado por una vida en piedad, una vida en santidad y una vida en fidelidad a nuestro Señor Jesús. A su palabra, de nuestro Señor. Él vivió una vida perfecta, no nosotros. ¿sí? No nos, en este tema a veces no podemos caer de un lado y podemos querer ser perfectos e intentar de, de, borrar de nuestra vida cualquier mancha, cualquier fallo. No lo vamos a lograr. No intentemos lo imposible. Intentemos de manera sincera, esforzarnos con la ayuda de Dios, para ser semejantes a Cristo, pero no para ser Cristo y quitarle su puesto. Él es el Santo. Él es el único perfecto que obedeció a nuestro Dios en nuestro lugar para nuestra salvación. Nosotros tenemos que imitarlo de manera sincera. Así que si fallas, arrepiéntete y pídele perdón y vuelve a iniciar. No te desanimes por tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Siéntete mal por tu pecado, pero no te desanimes. El Señor antes de la fundación del mundo ya sabía lo que íbamos a hacer y aún así nos salvó. Tomando en cuenta todo lo que íbamos a hacer, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, el Señor entregó su vida por nosotros. A pesar de lo que nosotros somos, hemos recibido esta salvación. Entonces no te frustres, más bien recibe confianza, descanso, que no depende de nosotros, pero también recibe una motivación. No vamos a perder este don, este regalo que hemos recibido, pero sí debemos de ser responsables, debemos de esforzarnos y hacer fieles para glorificarle a Él, no para llamar la atención de nosotros. ¿Sí? Ah, hermano, yo no digo que tengo que ser fiel. Me voy a esforzar para que la gente me vea. Es más, voy a llegar todos los días, 10 minutos antes a la iglesia para que vean que soy fiel. No lo hagan para mí, no lo hagan para nosotros. Háganlo para que hablen bien de Dios cuando los vean a ustedes, para que su carácter sea expuesto Así que nosotros no alcanzamos estas bendiciones. Es Él el que nos las da. Somos creyentes, somos santos y somos fieles. Esa es la manera, esa es la naturaleza del creyente. Otra cosa es un no creyente. No hay creyentes no santos, no fieles. Esto debería ser una característica de todos nosotros. No hay creyentes verdaderos nacidos de nuevo, que no sean santos y fieles. Ay, hermano, ya lo dijiste como tres veces, ya está bueno, márquenselo en sus mentes. No estoy hablando de perfección, pero debe de ser una característica. No hemos sido llamados a entregarnos en nuestras pasiones, en nuestros deleites. Somos libres en Cristo, hagamos lo que nos dé la gana. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos llama a ser santos y fieles para glorificar su nombre. Y es ahí donde vamos a ser verdaderamente felices, glorificando a Dios, negándonos a nosotros mismos y dando testimonio. No haciendo lo que nos da la gana. Eso no, eso no trae felicidad. Eso es un placebo que a veces nos metemos. Somos santos porque hemos sido apartados por Dios del mundo. Así que la gran pregunta es, ¿eres conocido por tu fidelidad? Eso es lo que te determina. Cuando la gente piensa en ti, piénsenlo, reflexionenlo. ¿Se les conoce como creyentes fieles en Jesús? Porque esto tiene sus buenas cosas, pero también su, sus consecuencias, sus sacrificios. Hay gente que quizás piense de nosotros, este es un loco. Pero ese también piensa que somos fieles en Jesús, en alguna manera. Pero ¿cómo nos ven a nosotros hoy en día? ¿Nos ven como fieles? Como más bien como gente hipertolerante, hiperliberal, que no pasa nada. Tenemos que ser fieles. Estos destinatarios eran conocidos por su fe y Pablo no lo, no lo repite, verdad? no lo recalca en Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor, en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Pablo había escuchado de estos hermanos. Imagínenselo, está en, su en, en la cárcel escribiendo, vienen unos hermanos y le reportan, Pablo tienes que verlo, tienes que verlo estos hermanos en Éfeso. Viven en medio de estos paganos, de esta inmundicia y Y ahí están, siendo luz en las tinieblas, sufriendo a causa de Cristo, Pablo. Todo el mundo habla de ellos. Algunos hablan mal, algunos hablan bien, pero todos hablan de su fidelidad. Pablo escuchó acerca de ellos. Supo acerca de su fidelidad. Los hermanos de Éfeso eran fieles, eran santos. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás siendo fiel? Hermanos, a veces esto de la fidelidad y de dejar de ser fiel es como un proceso descendiente. No es que nos levantamos un día y ya, y ya dejamos de ser fiel, ya no hacemos nada. No, no. Esto es algo sutil que entra en nuestra vida, en nuestra mente, en la cual poco a poco vamos dejando de ser fieles. Al principio no lo notamos. Estamos bien. Sí, voy yendo, Yo estoy yendo a la iglesia. Todo está bien. Sí, pero dejaste de hacer lo otro. Siempre es un proceso gradual. Y me gustaría que veamos dos ejemplos, un ejemplo en la intimidad, un ejemplo en lo público. Y espero en el Señor, que el Señor nos ayude a ver nuestro pecado. Porque todos fallamos, hermanos. Algunos somos más fieles que otros. Quizás ustedes son más fieles que yo en algunas áreas. Pero todos hemos fallado. Ninguno de nosotros alcanza la perfección de Dios y todos deberíamos de anhelar ser cada vez más fieles a Dios. Porque Él entregó su vida por nosotros. Así que déjenme ponerles dos ejemplos y que el Señor use estas aplicaciones para orar en nuestros corazones. Quizás estás echando al lado tu devoción personal. Y con esto no me refiero solamente a, a la oración y a la Biblia. verdad? Eso es algo con que luchamos todos. Y somos sinceros, hay momentos donde estamos más entregados al Señor y nos comemos la Biblia y me pasamos el día entero meditando en su palabra, pero también hay momentos donde no lo hacemos. Y debemos de arrepentirnos por eso. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando, mis queridos hermanos, estoy hablando de la lucha con nuestro pecado en nuestra intimidad. Estás luchando con tu pecado, con la carne, estás luchando con las influencias del mundo o te estás dejando vencer poco a poco. Estás dejando que la amargura y el orgullo te controlen. Eso pasa en lo íntimo, nadie tiene que ver eso desde afuera. Los efectos se ven después. Pero eso es una lucha interna que comienza en lo íntimo, poco a poco. Antes luchábamos, ahora ya de vez en cuando luchamos. A veces levantamos el brazo y después nos dejamos controlar. Y ya no luchamos, ¿ya para qué? No soy digno. Y dejamos que pensamientos, mentiras, controlen nuestra mente en vez de la palabra del Señor. Y esto pasa cuando dejamos que nuestros pecados nos controlen, que encaminen nuestros pensamientos, en vez de hablarnos las verdades del Evangelio y redireccionar nuestra mente. Eso es la lucha espiritual que todo creyente tiene en la intimidad. No tenemos que salir afuera y pelear contra seres angelicales. No, eso no es una lucha. La lucha espiritual está en cada uno de ustedes, en sus mentes, en casa, solos. ¿Nos negamos o no nos negamos? obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios hago lo que mi deseo, mi pasión quiere obedezco a mi Señor Jesucristo y bendigo a otros esa es esa lucha, esa tensión la cual todos de nosotros deberíamos de tener si hemos nacido de nuevo el problema es que a veces dejamos de luchar y ahí es donde dejamos de ser fieles tener lucha no es algo malo es parte de la vida del creyente lo malo está en dejar de luchar y dejarnos vencer por el enemigo de dejarnos vencer por nuestro pecado de dejarnos vencer por la carne y por las influencias del mundo antes nos negábamos antes le pedíamos perdón a Dios cuando fallábamos en la intimidad antes nos oponíamos a pensar de esa manera a pensar mal de un hermano nos oponíamos nos, nos sentíamos mal cuando una situación nos amargaba el día ¿Pero por qué, Señor? Si yo sé que tú eres soberano y que todo lo que tú permites es para mi bien. Recordábamos el Evangelio, recordábamos lo que Dios hizo por nosotros y luchábamos en contra de ese pensamiento pecaminoso. Pero quizás ya estás dejando de hacer eso. Quizás ya estás aceptando los pensamientos dañinos, los dardos, las flechas ¿verdad? venenosas del enemigo. Tu propio pecado está guiando tu mente a la amargura y al orgullo. Así es que dejamos de ser fieles, hermanos, poco a poco, no nos damos cuenta. Y al final vivimos vidas amargadas y orgullosas. Porque como yo voy a la iglesia y llego temprano, soy el primero que llego y el último que se va. Y eso nos hace que nuestro orgullo se infle. Y en vez de humillarnos, reconocer que todo es por gracia, que su bondad nos hace ser bueno, que su santidad nos ha hecho santos, que es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer, nos empezamos a gloriar a nosotros mismos. Y ya no le decimos, no, no, Señor, aleja de mí, humíllame. No, no, ahora ya nos, nos gusta esa propia, esa alabanza que nos damos nosotros a nosotros mismos. Eso es lo que pasa en la intimidad cuando dejamos de ser fieles. Está pasando eso contigo, reflexiona, examínate, nos puede pasar a todo, quizás ya te ha pasado, quizás te va a pasar. No dejemos de ser fieles a Dios en la intimidad, no dejemos de luchar la lucha es algo bueno, significa que estamos del lado correcto, estamos en contra del mundo, en contra de nuestro pecado y en contra del enemigo. Pero si nos dejamos ganar, vamos a dejar de ser fieles a Dios. Eso es la, eso es la intimidad, ¿verdad? Y eso lo pueden aplicar con cualquier pecado, no solo el orgullo, la amargura, ustedes ya... En su reflexión responsable del sermón del día de hoy, ya verán con qué luchan, dónde están fallando, dónde han dejado de ser fieles. Oremos al Señor, que el Señor aplique esta verdad a nuestra vida. Pero también puede pasar en lo público. Antes defendías tus valores. Ahí con, con valentía. Por ejemplo, cuando se habla en un grupo de amigos o algo en contra del aborto y todo el mundo está a favor y tú estabas en contra y lo dejabas bien claro, con amor, ¿verdad? Con gracia, pero lo dejabas claro que eso está mal. O ya no dices nada ya. Ya Dios sabe. No, el Señor va a orar en sus corazones. Quizás estás dejando de ser fiel en esa área. Antes, antes defendías tus convicciones, Procuraba ser fiel delante de los demás para glorificar a Cristo. ¿sí? No me malinterprete, no estoy diciendo que estemos buscando la gloria propia, no. Es exaltar a Cristo delante de los demás. Y una de las maneras que somos fieles es guardando un buen testimonio delante de los demás. Poniendo límites a cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo compartimos con otras personas. Quizás está siendo infiel en ese aspecto. Quizás antes era más fiel era más responsable, quizás antes estabas cuidándote más, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, el Señor obrando en nosotros y poniéndonos temor, deseo de agradarle, de servir, de ser fiel, de dar un buen testimonio para que la gente diga, ¿y, y tú por qué haces eso? Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Dios! Porque Jesucristo me salvó. Quizás ya en esas mismas luchas, en esa misma vida que a veces es difícil, a veces uno se levanta con ganas, a veces sin ganas, Quizás estás empezando a ser infiel en esa área. Y esto está relacionado. Uno no puede dejar de ser fiel en lo público y, y seguir siendo fiel en lo interior. No, no. Esto está relacionado. Si, si ya están siendo infieles en lo interior, en algún momento va a ser público. Y si empezaron a ser en lo público es porque en lo interior ya estaban siendo infieles. Pero quizás es ahí donde está tu lucha ahora. Quizás es ahí donde no estás siendo fiel. Ahora prefieres el camino fácil. Ya las consecuencias ya no. Antes yo sufría por Cristo. No, dejó de hablarme porque le dije la verdad. Señor, perdóname si lo hice mal. Pero hágase tu voluntad si ya no me quiere hablar más. Que seas tú glorificado en mi vida y no yo. No, ahora ya no. Ahora ya preferimos guardar todas las amistades y no perder a ni uno. Y a veces comprometemos nuestra fe. Y no somos fieles. Podemos pensar que a veces es mejor no decir nada. Y es verdad, a veces es mejor no decir nada. Pero que esta no sea nuestra manera de vivir ahora. Que no nunca demos testimonio de Cristo, nunca prediquemos el Evangelio, nunca le digamos a lo que está mal que está mal. Eso es dejar de ser fiel a los ojos de los demás. Antes deseabas con toda célula de tu cuerpo ser fiel a Cristo. Pero ahora el camino fácil es mejor. Ahora yo no quiero incomodar a los demás. Estoy cansado ya. El Señor va a obrar en sus corazones. Déjame decirte algo. Déjame hacerte un llamado. Y por favor no lo veas como que. Ah el hermano. No, no. Yo también tengo mis luchas. Yo tengo mis defectos. Yo tampoco soy perfecto. Y el Señor lo sabe. Pero tenemos que arrepentirnos de eso. Somos suyos. Somos suyos. No de nosotros. Tenemos que ser fiel a Él. No a nosotros. Y si estamos fallando, arrepintámonos de esto. Porque si hubo un momento en nuestra vida donde éramos más fieles, es porque hemos dejado de depender de Dios, pero también es porque hemos dejado de ser intencional. Y ya no estamos enfocados en lo que deberíamos de estar enfocados. Glorificar a Dios. Así que arrepiéntete. Si es este tu caso, busca del Señor. Pídele a Dios que te examine, que te ayude a examinarte. ¿En qué áreas está siendo infiel? Todos tenemos una que otra área. Pidámosle al Señor ayuda, que nos ayude. Seamos buenos siervos. Hermanos, Él es fiel y Él permanece fiel a pesar de lo que nosotros somos. Y busquemos, ¿verdad? Procuremos con ansia que el Señor nos diga esto. Mateo 25, versículo 21. Está Jesús contando una parábola. Y dice así, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Imagínense ese día, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Qué prefieren que Él nos diga? Aléjate de mí, hacedor de maldad que nunca te conocí. O ven, buen y fiel siervo, y entra en el gozo de tu Señor. ¿Mm? Sé que es una lucha, hermanos. Sé que es difícil a veces, pero en Cristo podemos. Él nos ha entregado todo lo que necesitamos para vivir esta vida. Pero debemos de hacer uso de esos medios. Debemos de hacer uso. Debemos de esforzarnos por poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Es Él el que nos da la fuerza. Es Él que quiere que nosotros vivamos de esta manera. Y Él está procurando hacerlo en nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros a veces desenfocamos nuestra mente. Y dejamos de ser fiel cuando las personas no nos ven. Así que ¿a qué grupo perteneces? ¿A ¿Aquellos que dicen que son creyentes pero viven como el mundo? ¿O aquellos que han sido salvados por gracia? ¿Están luchando y permanecen fieles? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser creyentes santos y fieles. Y que el mundo los reconozca para que Él reciba la gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos.